0: Quero pedir a gentileza de acompanhar a leitura de um verso, um provérbio, que é o que se encontra no capítulo 18 do livro dos provérbios, provérbios de Salomão, capítulo 18, verso de número 24, você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou projetar o texto, provérbios 18. Verso 24, eu imagino que você conheça esse texto, e ele diz assim, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo que é mais chegado do que um irmão. Senhor, que a meditação nessa noite seja para todo mundo que está aqui, alimento na alma, e que ela abençoe o nosso coração e nos faça perceber mais uma vez a importância de boas amizades e acima de tudo de termos Jesus como o maior referencial para os nossos relacionamentos e o grande amigo em quem nós podemos confiar. Que o Senhor nos abençoe e fale ao nosso coração, é o que eu peço a Ti, no nome do Teu Filho, amém. Um dos autores que hoje eu mais leio é um pastor presbiteriano, teólogo, que pastoreia na cidade de Nova York, chamado Tim Keller. E o Keller tem uma frase muito bacana sobre amizade. Ele diz o seguinte num dos seus livros. É necessária toda uma comunidade para se conhecer um indivíduo. Eu acho essa frase muito interessante. É necessária toda uma comunidade para se conhecer um um indivíduo. A gente já vai voltar a ela. Só para te contextualizar, nós estamos desde a última quarta-feira conversando sobre espiritualidade e amizade. Esse é o propósito dos nossos encontros de quarta-feira aqui na Igreja Presteriana do Recreio. Na última semana a gente conversou sobre amizade como esse espaço de... Possibilidade de encontrarmos nos nossos amigos alguém a quem recorrer. A gente pensa em amizade muito na perspectiva do benefício. Ou seja, como é que eu posso me beneficiar dessa relação que eu construí com essa pessoa? Semana passada, o ponto foi da gente perceber a amizade como fundamental porque nos amigos nós temos alguém a quem nós prestamos conta em alguma medida. Os nossos amigos são pessoas às quais nós chegamos e elas não têm, por exemplo, diante da gente o constrangimento de dizer isso aqui não está legal ou isso aqui está legal. Então é bom, nós precisamos de gente a quem nós possamos nos reportar, porque ninguém consegue carregar sozinho os seus fardos. Nós não fomos feitos para isso para carregarmos sozinhos os dilemas que enfrentamos. E na amizade nós encontramos esse espaço de solidariedade, porque num amigo eu encontro alguém a quem eu me reporto, a quem eu presto contas. Esse foi o ponto da semana passada. Hoje eu quero conversar sobre outro aspecto que eu julgo muito pertinente na amizade, que é o seguinte, na possibilidade de a gente encontrar em cada amigo que a gente faz um espelho. Então, semana passada o tema foi um amigo a quem se reportar, o nosso tema de hoje é, em cada amigo um espelho. Eu não sei se você já pensou na amizade assim, mas eu olho para a amizade e eu acho que a amizade é, na vida, uma das experiências que mais condição tem de fazer a gente entender o mistério da trindade. Se você me perguntar assim, dentro da dogmática cristã, dentro dos dogmas, das doutrinas cristãs, qual assunto é mais difícil de se entender? Na minha opinião, o assunto mais difícil é o mistério da trindade. Essa compreensão que a gente tem de que Deus é uma unidade composta, de que Deus é um, um em essência, mas trino, três em pessoas. Explicar esse mistério é muito difícil, eu não me arrisco a... Por exemplo, entender como é que a gente fala do Pai, do Filho e do Espírito como pessoas distintas, mas ao mesmo tempo a gente fala de um único ser. Eu tento pegar o que a gente fala e lê sobre o mistério divino e aplicar esse mistério na nossa vida. E eu acho que essa relação entre amizade e trindade ela é muito bacana. Pensa comigo, quando você olha na Bíblia, para as três pessoas da trindade, por sinal, trindade é uma palavra que você não encontra na Bíblia, é uma construção nossa, a partir de ideias que a Bíblia nos traz. Quando você olha para a Bíblia e você descobre essas três pessoas divinas na Bíblia, você descobre algumas coisas. Por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas divinas, vivem uma relação de harmonia muito bela. A honra recíproca, a disposição de fazer com que as outras duas pessoas sejam vistas, a respeito, a amor, a unidade de propósito, a comunhão. Você encontra, por exemplo, Jesus de Nazaré olhando para os seus discípulos e dizendo assim, vocês querem ver o Pai, olhem para mim, porque quem me vê vê o Pai. Essa frase pode parecer uma frase meio trivial, banal, mas ela é carregada de muita beleza, porque o que Jesus está dizendo é o seguinte, a minha intimidade com Deus, com o Pai é tão intensa, tão intensa que olhar para mim é enxergar o Pai, porque nós somos muito próximos um do outro. O mesmo Jesus disse também que quando ele partisse, ele deixaria o seu espírito que daria testemunho de si, que apontaria para ele. Ou seja, Jesus desenha o ministério do Espírito Santo como o ministério de uma pessoa divina que aponta para outra pessoa divina. Pai, Filho e Espírito. Uma comunidade santa de pessoas que se honram, que se respeitam, que se abençoam, que se amam. Eu acho que nas nossas experiências, já disse e vou repetir, a amizade funciona mais ou menos assim. A amizade é essa experiência de seres que se encontram e que resolvem partilhar a vida assim, num nível de intimidade que começam a descobrir, por exemplo, que há muito prazer e muita satisfação em fazer o outro crescer. A amizade é essa experiência de vida que dá tanto sentido para uma pessoa, que leva essa pessoa a descobrir em si aspectos que ela nem sabia que existiam. Então, em amizades verdadeiras, a gente descobre aspectos, facetas da nossa personalidade, do nosso caráter, que às vezes a gente nem percebia por o bem e para o mal. Né? As amizades, às vezes, evidenciam falhas nossas. O sujeito que não tem maturidade para lidar com as suas falhas vai romper a amizade. E vai dizer assim, fulano é muito inconveniente, não quero estar perto dele, não. Mas o maduro, ele sabe se beneficiar disso. Porque ele começa a descobrir que o amigo traz para si a possibilidade de ver lá dos seus que ele não via. Ou por conveniência, ou por imaturidade. Pensa em Jesus. Jesus caminhou com uma multidão, ou seguido por uma multidão, mas no meio dessa multidão, na verdade, antes dessa multidão começar a segui-lo, Jesus chamou doze para si. Desses doze, que eram chegados de Jesus, que viam coisas que as multidões não viam em Jesus, Jesus tinha um grupo de três amigos, que eram mais próximos, que partilhavam a vida num nível que os outros nove não partilhavam. Me parece, pelo menos ao que o João diz, que desses três amigos próximos, tinha um que era ele, a quem ele se refere dizendo assim, o discípulo a quem Jesus amava, é dele que ele está falando, o preferido. Tinha um que partilhava de intimidade num nível que nem os outros dois partilhavam. Sujeito que estava mais perto. Para quem a vida de Jesus era ainda mais intensa. Amizade. Eu vou repetir um negócio que eu disse na semana passada, tá? A gente pode viver sem muita coisa na vida. Muita coisa. Você vive sem muito dinheiro. Você vive sem uma viagem incrível. Você vive sem conforto. Você vive com a sua saúde debilitada. Mas você não vive em sã consciência sem amigos, sem gente que vai estar do seu lado para desfrutar tanto dos melhores momentos da sua caminhada, quanto dos momentos mais difíceis da sua caminhada. Inclusive, é justamente por causa dos amigos que nos melhores momentos você não tira o pé do chão e é por causa dos... Amigos que, nos piores momentos, você não afunda a cabeça num buraco. Porque os amigos, eles dão, assim, um balanço para a vida. Você sabe, eu já disse isso aqui outras vezes, eu gosto muito de pensar que Deus fez a gente da seguinte forma. Deus nos fez espalhando pedaços nossos por aí. Eu gosto muito de pensar nisso. E quem trouxe essa ideia para mim, foi C.S. Luz, que é um dos meus autores favoritos. Eu gosto de pensar que Deus nos fez de tal forma que Ele espalhou partes nossas pelas pessoas com as quais nós construímos história. Obviamente que eu não estou me referindo a pedaços físicos do nosso corpo. Eu estou falando de pedaços assim, existenciais que nos formam tanto quanto os pedaços físicos do nosso corpo, que não são tangíveis, mas que são reais. E eu acho que esses pedaços estão espalhados na história das pessoas que nós amamos. De tal forma que quando essas pessoas se aproximam da gente, esses pedaços são trazidos. E quando essas pessoas se afastam da gente, esses pedaços são levados. Acho que foi em agosto do ano passado que eu fui para a casa da minha cunhada, que hoje não mora mais no Brasil, depois de mais de um ano sem que os meus filhos é, vissem os seus primos que são da mesma idade, que por sinal estão aí nessa semana. Era uma viagem muito desejada pelos meus filhos porque eles são muito amigos dos primos. O Lucas, que é o mais velho, assim que a gente chegou na casa da minha cunhada, a gente ia ficar 15 dias ele passou o primeiro dia brincando intensamente. eu acho que aquele negócio foi tão gostoso para ele que no final do dia ele começou a chorar. E eu falei, O que você está chorando, filho? Ele falou, é por quê, pai? Daqui a 14 dias a gente vai embora. Eu falei, filho, vamos cuidar dessa ansiedade aí? Psicólogo, vamos procurar? Mas ele tinha um ponto ali, né? Que ele não sabia explicar, mas é um ponto. O ponto é, daqui a 14 dias eu vou sentir alguma falta. Porque tem algum pedaço meu que está aqui na Espanha. E eu me encontrei com ele hoje, foi genial. Quando você encontra um amigo que você não vê há muito tempo, você tem sensações que você nem lembrava que você tinha. Você retoma conversas, onde estão pedaços seus. Por que, que perder uma pessoa é tão angustiante? Uma pessoa que a gente ama, não é só porque a gente foi privado do convívio com alguém que a gente quer ter por perto, quer tocar. É, com, é, é por isso, claro, mas não é só por isso. Você sabe por que a angústia da perda de quem a gente ama? Quem a gente ama, quando se vai, leva um pedaço nosso. Então tem um sorriso que um pai que perde um filho nunca mais vai dar até o dia do reencontro, para nós cristãos. Tem experiências que um filho que sepulta um pai, na sua velhice ou precocemente, não mais terá, porque aquele pedaço se foi. É por isso que as amizades são tão especiais, porque elas reúnem esses pedaços. Eu já citei esse livro aqui diversas vezes, vou citar de novo, porque foi esse livro que me fez perceber essa dinâmica da vida com pedaços espalhados. É um livro de César chamado Os Quatro Amores. Ele fala uma coisa muito bonita, na minha opinião, sobre a amizade. Olha o que ele diz. Em cada um dos meus amigos existe algo que apenas outro amigo pode fazer surgir plenamente. Sozinho não sou grande o bastante... Para convidar o homem a trazer este algo à tona. Eu preciso de outras luzes que não a minha para revelar todas as suas facetas. Aí ele fala dos seus amigos e ele diz assim: agora que o Charles está morto, eu jamais tornarei a ver a reação de Ronald ante uma piada específica de Charles. Em vez de eu ter mais de Ronald, tendo mais para mim, agora que o Charles se foi eu tenho menos de Ronald. Nesse aspecto, o Luiz diz, a amizade exibe uma gloriosa proximidade por semelhança com o próximo, onde a multidão de abençoados, que homem algum pode contar, aumenta o desfrute que cada um de nós tem de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, para eu me perceber pleno, eu preciso de gente perto de mim. E não só de gente perto de mim, naquela experiência que eu tenho quando eu vou, assim, ao meio-dia para Rio Branco e vejo uma multidão me cercando. Não é disso que a gente está falando. Porque, paz me! ao meio-dia, na Rio Branco, com uma multidão cercando, tem muita gente que se sente absolutamente só. Não é de gente perto, é de gente dentro é daquela experiência de coração tocando coração, de alma se unindo à alma, de gente percebendo que existe algumas pessoas no mundo que quando estão diante de nós nos fazem sentir mais plenos, não pelo que elas podem nos proporcionar com o que elas têm de material, com o benefício que elas nos trazem pela posição social que ocupam, pelo simples prazer da presença. Uma pergunta que eu queria fazer a você. Como é que você está de amigos? Você os tem? Ou você chegou numa fase da vida tão desgastada que você passou a supor que eles são dispensáveis? Que a vida tem isso, né? Porque a vida não é um mar de rosas, as experiências, às vezes, nos levam a pensar da seguinte forma. Me machucaram muito esse negócio de lidar com gente é muito perigoso, prefiro os meus cachorros, não quero me relacionar com ninguém. Sim, lidar com gente não é fácil. E você pode amar o seu cachorro. Mas todos nós precisamos de pessoas com as quais nós construímos história. Gente com quem a gente partilha a vida. Jesus era Deus. Nisso nós cremos, cristãos. Cristãos. E, ainda assim, sendo Deus, chamou para si amigos com os quais dividiu o peso que vinha sobre a sua alma. Uma das experiências mais lindas, na minha opinião, na vida de Jesus, é a experiência da sua angústia no Getsemane, já no final do seu ministério. Quando Jesus vai com os doze até um ponto e depois deixa um grupo e chama apenas os mais chegados e diz assim para eles, ó, oh, vigiem e orem. Eu vou ali ter um pouco de privacidade com meu pai. Os evangelistas dizem que a alma de Jesus estava triste até a morte. Você sabe que alguns estudiosos dizem que parece que os evangelistas estão descrevendo quase que um quadro depressivo da parte de Jesus? É Jesus, o homem Deus. Sofreu na alma, peso pelas circunstâncias da vida. Por que, que você vai supor que você não vai sofrer? A questão não é se você vai sofrer ou não. Ninguém está blindado quanto a isso. A questão é, com quem você conta para dividir vida? Porque o amigo não é apenas alguém a quem você vai se reportar quando as coisas estão difíceis. O amigo também é o espelho através do qual você vai se enxergar. É por isso que a gente precisa de amigo. Porque a presença de outras pessoas vai revelar aspectos da sua vida que você não está conseguindo perceber. Ou que você está insistindo em não ver. Mas por que o amigo é o amigo, não é um colega, não é um conhecido, não é um estranho? Porque ele é o amigo, ele vai olhar e vai falar para você, não, não está tudo bem não. Pode falar o que é está acontecendo. Todo mundo precisa de alguém que diga assim, ó, oh, não está tudo bem não, para de mentir e me fala o que está acontecendo. Todo mundo precisa. De alguém que confronte. De alguém que nos dê a possibilidade de enxergarmos em nós áreas que ou nos estão obscuras, ou nós não estamos intencionalmente desejando ver. E a pergunta que eu acho que você precisa se fazer nessa noite é, quem é essa pessoa para mim? Hoje, porque essa pessoa para você hoje não precisa ser necessariamente a mesma pessoa que foi para você há 40 anos atrás. A nossa vida ela é feita por momentos. E há amigos que foram importantes em alguns momentos, mas que não necessariamente nos acompanham hoje. Esse negócio da gente achar que a amizade só é a amizade que a gente carrega da infância, não faz o menor sentido, tá? Se você tem amigos de infância, ótimo, que bacana, bonito. Mas há pessoas que são importantes para a gente em momentos específicos da vida. São amigos verdadeiros em situações específicas, em períodos, em ciclos. A nossa vida é feita de ciclos. Então, quem são os seus amigos hoje? Queria falar algumas coisas a você e eu vou encerrar a minha conversa aqui. Uma delas. Acima de toda e qualquer coisa, em primeiro lugar, lembre-se é fundamental que você faça de Jesus, esse amigo em quem você se vê. Fundamental. Eu acho que essa é a primeira lição que você precisa levar para você hoje. Se a questão é, nós temos em cada amigo um espelho, saiba de uma coisa, Jesus de Nazaré é o maior de todos os amigos nesse aspecto e em todos os outros. Cristo não é apenas aquele que revela a você quem Deus é. Cristo também é aquele que faz com que você veja quem você é e quem você deve ser. Então, trate Jesus como um amigo. Como um amigo que revela aspectos da sua vida que precisam ser fortalecidos. Como um amigo que revela aspectos da sua vida que precisam ser modificados. Você já reparou? Olha para os Evangelhos e veja no ministério de Jesus, como ele tinha habilidade de mostrar para as pessoas quem elas eram e que problemas elas tinham, sem que isso fosse estratégia de constrangimento ou qualquer coisa semelhante. Jesus não falava para as pessoas assim, "O oh, seu problema é esse, dorme com esse barulho e que todo mundo perceba isso, só para sua vergonha. Não. Jesus sabia ser espelho da forma mais graciosa possível. Ele revelava a fragilidade das pessoas sem constranger as pessoas, sem expor as pessoas. Jesus é incrível. Não apenas como um Deus a quem você apresenta os seus pedidos, mas como um espelho através de quem você se vê. Então, quando você desfrutar dos seus momentos de intimidade com Jesus, em oração, em meditação, na leitura da palavra, peça a Jesus para fazer com que você perceba através dele em você aspectos que precisam ser trabalhados. Como é que a gente faz isso? Pensa no seguinte, Jesus é um modelo para a nossa vida. E como é que você enxerga em Jesus um espelho? Percebendo se aspectos da sua vida são semelhantes aos da vida de Jesus ou se são é, antagônicos. O que em você for diferente de Jesus... Sendo isso algo prejudicial, saiba que você está diante de algo que precisa ser transformado na sua vida. Então, se Jesus o seu amigo é compassivo e em você falta compaixão, esse é um ponto para você trabalhar na sua vida. Se Jesus é misericordioso e você não se vê como uma pessoa misericordiosa, trabalhe isso na sua vida. Se Jesus é firme nos seus valores e você não se vê firme nos seus valores, trabalhe isso na sua vida, porque Jesus não é apenas alguém diante de quem você chega para fazer um pedido, deixar um papelzinho e falar, aqui, senhor, tá aqui, hein? Estou indo lá. Jesus é essa luz divina, encarnada e hoje glorificada, que te possibilita enxergar a sua própria história. Faça de Jesus o seu grande espelho. Outro conselho que eu dou a você, busque relações que sejam um espelho da relação que você tem com Jesus. Eu não sou o tipo de pastor que vai dizer a você que você só deve andar com crente, etc, etc. Estou fora desse discurso. Mas eu acho que há níveis de interações sociais que a gente constrói. E por mais que você possa conviver com muita gente, por mais que você possa... Ah, se relacionar em alguns níveis com muita gente, eu acho que você deve ter amizades verdadeiras com gente que partilha dos seus valores e que pode te ajudar a crescer na sua caminhada de se tornar alguém cada dia mais parecido com Jesus. Não que você deva romper as outras relações. É evidente que eu não estou falando disso. O que eu estou falando é que você precisa ter perto de você gente que na hora que precisar te confrontar por alguma razão, vai te confrontar à luz da palavra, que vai te ajudar a crescer. É bom que você tenha perto de você gente que carregue uma sabedoria, que você olhe e diga assim: mas isso aí emana Bíblia, isso aí é vida. É bom que você tenha perto de você gente que na hora da dificuldade vai te fazer perceber as coisas como o Evangelho deve fazer perceber. Ora, porque a gente que enxerga o mundo, a vida, Deus, os dilemas, como a gente acredita que tudo isso deve ser enxergado. Então busque não apenas ser amigo de Jesus, busque ter amigos como Jesus. Busque caminhar com gente que te inspira a ser mais parecido com Jesus. Busque estar perto de pessoas que vão fazer com que você tenha cada vez mais desejo de orar, de ler a Bíblia, de viver com uma ética que a gente pode chamar de ética do reino. Busque do lado de gente que vai fortalecer as suas virtudes, que não vai expor as suas fraquezas. Busque ser amigo de Jesus. Busque ter amigos como Jesus. O terceiro conselho que eu dou a você, busque ser um amigo como Jesus. Porque a questão não é só a gente ter amigos que se parecem com Cristo. A questão também é a gente ser um amigo que se parece com Cristo. Você sabe de uma coisa? A gente vive, nós aqui especificamente, assim, numa região muito privilegiada da nossa cidade, você sabe disso. Se você está aqui, eu imagino que você faça parte de uma parcela da nossa sociedade que não lida com alguns dilemas que boa parte da nossa sociedade lida. Estou dizendo que a vida é fácil para você. O que eu estou dizendo é que num gráfico eu suponho que você esteja num quadrante, assim, razoavelmente fácil se comparado a de boa parte da nossa sociedade. Agora, você quer saber de uma coisa? Isso não significa que quem está nesse quadrante, seja ele do tamanho que for, está super bem de vida do ponto de vista existencial, emocional, relacional... Você sabe disso, grana no bolso não significa sabedoria na vida, não significa coração no lugar certo, não significa estabilidade emocional. Tem muita gente, muito mais perto de você do que você imagina, que precisa desesperadamente de amigos que tenham a cara de Jesus. Muita gente, muita gente, que não atravessa problema financeiro nenhum que não teme perder ou não o emprego, que não está preocupado com as contas para pagar ou não, porque sabe que vai pagar, mas que passa longe da sabedoria, da paz interior, da estabilidade emocional. Tem gente que não sabe onde guarda dinheiro de tanto que tem, mas que se desespera porque com todo esse dinheiro não consegue comprar sentido para a vida. Tem. E talvez essas pessoas estejam mais perto de você do que você imagina. É por isso que você precisa ser um amigo como Jesus. Porque se essas pessoas estão perto de você, saiba de uma coisa, é possível que você seja instrumento de Deus para dar sentido, paz e estabilidade emocional para essas pessoas. Porque a pergunta não é apenas... Quem serão os meus amigos? A pergunta também é, que amigo eu serei? E eu acho que para essa pergunta, a nossa resposta precisa ser, eu quero ser um amigo como Jesus de Nazaré. A vida não é uma rede social. E o mais bonito não é, na vida, quem tem 5.732 amigos e precisa criar até um outro perfil, porque tem tantos amigos que um perfil só não comporta. A vida é diferente. E, pelo menos pela sabedoria bíblica, a vida é assim. Quem tem muitos amigos sai perdendo, mas existe amigo, meu irmão, que é mais chegado do que um irmão. Então, a minha oração, nessa noite, é para que você tenha o privilégio de enxergar nos seus amigos um espelho. Que os seus amigos te ajudem a se enxergar. Que Jesus seja o seu grande amigo. Que você busque amigos como Jesus e que você seja um amigo, uma amiga como Jesus. O mundo precisa desesperadamente de sentido e de sabedoria e talvez você seja um instrumento nas mãos de Deus para que essas pessoas que têm em você alguns dos seus pedaços encontrem o que elas verdadeiramente precisam. Que Jesus nos dê a graça de sermos assim. Feche seus olhos, a gente vai orar. Por falar em orar, eu acabei de receber a notícia de que dois meninos jovens, chamados João Vitor e Caio, sofreram um acidente gravíssimo. Não são daqui, não os conhecemos. São amigos de pessoas que caminham conosco moram em outra cidade, ao que parece, mas sofreram um acidente gravíssimo de carro. Queria que você orasse aí no seu lugar e que você orasse por eles nas suas orações. Ore por você, ore pelos seus amigos, ore por essas duas pessoas também, João, Vitor e Caio, para que Jesus, o nosso grande amigo, haja na vida desses dois da forma como ele sabe pode agir. Mas ore, coloque o seu coração diante de Deus. Não existe absolutamente nada melhor do que sermos amigos de Deus. Senhor Jesus, obrigado em primeiro lugar, porque através do Teu sacrifício nós podemos ser chamados de amigos de Deus obrigado por nos reconciliar com o Pai por nos inserir numa grande família, família da fé obrigado por nos apresentar a irmãos e irmãs que ao longo da caminhada se tornaram amigos quero agradecer ao Senhor pelos amigos que temos pelos que tivemos em momentos especiais da vida, pelos que nos marcaram em ciclos que se fecharam. Quero trazer a memória, Senhora, a lembrança de tanta gente que em alguns períodos da vida nos foi tão cara e importante. Quero te agradecer pelos amigos que temos, pelo privilégio de termos gente que revela aspectos da nossa vida que nós não conseguiríamos enxergar sem eles. Quero te agradecer por essas pessoas que carregam pedaços nossos e que nos dão a sensação de plenitude quando se aproximam. E que nos fazem rever a história quando se afastam. E quero rogar a Ti e nos dê a graça de sermos amigos como Jesus. Quero orar por esses dois jovens pelo João Vitor e pelo Caio, e rogar ao Senhor que derrame sobre essas vidas o Teu Espírito Santo, o Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos e que vivifica os nossos corpos, seja qual for a gravidade, Senhor, da situação que eles nesse momento enfrentam, que o Teu Espírito Santo opere, que os médicos envolvidos seja um instrumento nas tuas mãos para a restauração da saúde desses dois jovens que a presença do teu Espírito Santo no coração das mães e pais desses jovens e familiares seja poderosa confortante e que se eles ainda não experimentaram a amizade divina que essa circunstância aproxime esses corações de ti mas, acima de tudo, nós rogamos pelo restabelecimento da sua saúde. Quero orar por cada um de nós aqui pedir que o Senhor nos abençoe, nos leve daqui renovados. Nos leve daqui desejosos de sermos amigos como Jesus, de termos amigos como Jesus e de fazermos de Jesus o nosso maior amigo. Nessa cidade violenta, leva a gente em paz e segurança, eu te peço, para a nossa casa. Guarda todo mundo, Senhor. Que todo mundo volte bem para o seu lar. E que a nossa semana, os dias que ainda temos pela frente, sejam marcados pelo Teu cuidado, pela Tua bênção, pela Tua graça. Te agradeço por esse tempo e oro grato por tudo, em nome de Jesus, nosso grande amigo. Amém.